1: Muy buenos días. Jueves 7 de mayo de 2015 Estamos metidos ya en pleno mes de mayo Esto es Sabor Salado En Radio Universitaria 106.6 FM Como cada jueves Buenos días, don Santiago
2: Muy buenos días, don David
1: ¿Cómo estamos?
2: Estamos ya en Lumbago Lo hemos dejado aparcado ¿Cómo
1: va a ser vago? Te iba a preguntar ah, yo que ¿eh? Estoy,
2: estoy como, como un roble
1: Como un roble ¿eh? ¿Eh? Teníamos a Santiago el, año, el jueves pasado Un poco maltrecho con ah. su espalda Di que saliste de aquí un poquito mejor ¿eh?
2: Salí, encantado ¿Eh? Pues cuando sales encantado Y además salí con hambre
1: Ah, pero normal Con nuestras recetas Nos entra el hambre Pero vamos A la primera de cambio
2: Está, está, está dominado ya
1: Decíamos, estamos metidos en pleno mes de mayo ya, y bueno, con ganas ya de que llegue el buen tiempo. Parece que este periodo de lluvias que hemos tenido durante los últimos días se ha pasado, y ya vienen los cielos despejados, y a partir de la semana sí, incluso de la semana que viene, vienen temperaturas ya casi veraniegas, o sea, sí, que animan sí. a salir y a disfrutar. Y los que tengan exámenes, pues a estudiar. Y claro. los
2: que tengan comuniones, ¿eh?
1: pues que lo disfruten. Pues que claro. lo disfruten también. Como, Exacto.
2: Como en nuestro caso, bueno, tú tienes bautizo, ¿no? Yo tengo
1: bautizo este fin de semana. Bueno, ¿eh? Tú tienes comunión, y nada, a fin de semana haya ocupado. ¿has visto? Comunión
2: de la hija, que es mi hijada, Ahí de está. la hija
1: de Goyo. Lo tenías que decir, lo tenías Nuestro que decir. Nuestro
2: querido y amigo Goyo, que es el que nos da las recetas en la sección de gastronomía. Y que luego le llamaremos. Bueno, pues, ¿Eh? Su hija
1: es mi hijada. Hoy y además... Este sábado, el hoy además año. una receta... Competición, ¿eh? A ver, a ver, te la he pedido yo. la buena. Y vamos a ver qué tenemos. Bueno, Oye, David, cuéntanos. te
2: decía que bueno, el lumbago se me ha pasado y ¿Sí? estoy tan bien que hasta puedo donar sangre. Ah, ¿eh? pues mira, estupendo. Y lo digo, lo digo porque está aquí con nosotros antes del sumario de lo que vamos a tener en el programa. Eh, ha venido a, bueno, a, a, a decir que es de la, de la Asociación Donantes de Sangre. Está Teresa González. Teresa, buenos días.
3: Hola, buenos días.
2: Y nos querías decir que estáis
3: aquí al lado, ¿no? Sí, que hoy, bueno, pues está haciendo una campaña de donación de sangre en industriales, informática y aeronáutica. Y hoy estaremos por la mañana, de bueno, ha empezado a las diez y media hasta la una y media. Y por la tarde de cuatro a siete y media. Para... O sea, es una campaña que bueno, se hace siempre dos al año, una en octubre, en noviembre y ahora otra abril, mayo y en cada una de las facultades, en cada uno de los edificios bueno, pues de esta universidad que gracias a un convenio que hay con la propia universidad pues hacemos campañas entre los jóvenes. La intención pues es informar a la gente porque muchas veces pues no sabemos en qué consiste, por qué se necesita, por qué se hacen estas campañas y todo es debido pues motivo de que hay gente en los hospitales o que ha tenido un accidente de tráfico, sí, 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 sí. accidentes laborales enfermedades y necesitan de algún componente característica de esos componentes que no se pueden fabricar, no puedes llamar a un laboratorio y decir que te envíen tantas unidades, la única, la única forma que tenemos es pues llamar a las personas oh. en este caso pues a los jóvenes de la Universidad de León para que bueno pues con su contribución, con su donación, con cada una de las donaciones pues se pueda ayudar a Hombre, salvar perdón. tres vidas, por
2: supuesto ¡Gracias por supuesto. Bueno, pues nada, emplazamos a toda la gente que esté por aquí, ya no solo universitarios, los que se acerquen por, por los por... alrededores de la universidad, que eso se acerquen es. por eh, la Facultad de Ingeniería Industrial uh
4: -huh.
2: y también Informática, dicho, Informática,
3: ¿no? eso es. Vale. Estará en el hall del salón, está el equipo médico en el hall del salón de actos. Muy bien. Agradeceros pues esta colaboración. No, no
2: hombre, solo faltaba que... a, servir, a servir. Que ¿Eh? siempre
3: es bueno poder transmitir a toda la gente un mensaje solidario, por un mensaje necesario necesario, que nunca sabemos si nos puede tocar, pero que al final yo creo que es una tarea entre que todos. No, que social. no cuesta nada,
2: no cuesta nada. Estáis Eso hasta es. la una y media y después por de la tarde cuatro, de
3: cuatro a, a siete, siete y media. Y media.
2: Bueno, es. pues no hay excusa, ¿eh? ya lo sabéis.
3: Muchísimas gracias.
2: Teresa, gracias y a ver si nos vemos otro día. A vosotros, un saludo. daddy te decía que hoy bueno, hoy tenemos también un tema importante que, que tratar, la problemática de por las normas de circulación uh -huh. que afectan a los tres actores principales, a los peatones, a los conductores. Y a los ciclistas. Nos vamos a centrar sobre todo en estos últimos, los ciclistas, y para ello vamos a contar con la presencia de un cicloturista que, bueno, tiene ya más kilómetros en la bici que, que, que Purito Rodríguez o que Alberto Contador. José Ramón, buenos días. <coughs> buenos días, Santi. ¿Eh? José Ramón Fernández Fidalgo.
5: Exactamente, eh, sí. Bueno, días. y
2: también vamos a, a estar con el presidente de la Asociación León en Bici, que le vamos a llamar en unos, en unos minutos. Vamos a extendernos un poco hoy con este tema, sobre todo después de los últimos acontecimientos. De graciados en nuestra ciudad y además es que en el tema cultural, que habitualmente siempre tratamos, pues hoy no vamos a negar a hablar del, del concierto que va a dar el gran Goyomi que yo creo que como lo vemos todos los días en la tele ya es un poco cansino, o sea con el tema cultural lo vamos a, a aparcar y vamos a hablar sobre todo de la problemática, como decíamos, de los ciclistas los conductores y los peatones y David, en Destino de On, nos vamos a ir hacia el Valle del Silencio ¿no? hoy nos vamos a ir hasta el Bierzo y vamos a ir al Valle del Silencio a
1: descubrir ese precioso valle en el pueblo de Peñalba de Santiago con su iglesia y vamos a hablar un poquito con el, 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 la oficina de turismo de la Ayuntamiento. Seguro que José Ramón
2: conoce esa
5: zona. Seguro. ¿eh? Sí, sí, perfectamente incluso he estado ahí al margen ya de, de, de en bicicleta, he estado en turismo familiar y lo conozco muy bien. No, Pues oye, he estado en el Bierzo 13 años de mi vida profesional pues, pues, ¿no? zona con espectacular. lo cual además soy un amante de la naturaleza. El Valle sí. del Silencio lo recomiendo.
2: Y para finalizar, como hablábamos antes, siempre en la sección de recetas, en este caso también con como siempre con Goyo Y en esta ocasión ni más ni menos que las croquetas, David
1: Sí, yo te había pedido, ¿eh? fue una petición Y yo estoy un loco de tuya. las croquetas, un enamorado Y además la presentábamos hoy en el Facebook Como aquella, una receta de la que se puede hacer De cientos de
2: sabores, ¿no? Podemos hacer croquetas Pues mira, te voy a decir una cosa Adelanta Me has picado, me lo, me lo dijiste ayer sí, Oye sí. Santi, podemos en tu gran sección de gastronomía Podemos hablar de las croquetas Ayer me piqué y le dije, estaba dando un paseo por el parque con mi mujer y, y, y mi hija. Y digo, oye, me tengo que ir para casa, que tengo que hacer croquetas. Ah, ¿y hiciste croquetas, sí, para cenar? sí, sí, porque busqué una receta. Me dijo Goyo, y dice, Mira Santi, el sábado en la comunión vamos a comer en el portal de Lechaurren. Sí. Es eh, de Francis Paniego, es sí, un, un emblema, tiene dos estrellas, Michelin. Y dice, ¿eso son las mejores croquetas? Que hay en, en toda España Me tiene internet y efectivamente venían muchos buscadores Como uno de los sitios referente a las croquetas Busqué <risa> la receta y ahí es la clave
1: Ah, pues ahí la tenemos, ¿eh? hoy, hoy
2: me toca empanada. Hoy nos cuentas Hoy me <risa> toca pan Hoy ¿Eh? nos
1: cuentas Pues bueno. con este sumario ¿eh? tan pues espléndido Comenzamos el sabor de salado de hoy Y nos vamos ya a hablar de bicicletas 106.6
2: Bueno, David, pues entramos ya en, en materia y, bueno, como comentábamos, hace unas semanas, pues bueno, ha habido un accidente mort mortal de un ciclista, ha salido, bueno, en la prensa. No nos vamos, por supuesto, a centrar en este tema, de hecho no vamos a, a mencionarlo más, porque, oye, no tenemos datos suficientes como para valorar lo que realmente pasó, pero sí queremos eh, hablar, bueno, pues el año pasado, por ejemplo, en el año 2014, ni más ni menos que 79 ciclistas muertos en las carreteras y en, y en las calles de las, de las ciudades, ¿no? Está claro que hay un problema en este sentido. Unos son críticos con los ciclistas, la mayoría son críticos con los conductores y yo también meto también al tercer agente, que son los, los peatones, ¿no? Entonces queremos simplemente ver si se puede mejorar, porque evidentemente algo hay que hacer porque lo que se percibe José Ramón decía que, que bueno, tú has, llevas montando en bici no sé cuántos años ¿no? Sí,
5: bueno, yo toda mi vida he sido un gran aficionado y apasionado de la bicicleta la verdad es que por razones de trabajo hubo unos años que tuvo que haber un paréntesis hay un impasse pero en estos últimos 23 años exactamente va a ser en septiembre, pues mis piernas tienen en torno a 140.000 kilómetros.
2: Que no mentía yo cuando decía
5: que tenía no. más kilómetros que Purito Rodríguez Pues hombre, no tantos como él pero cerca, sí, un, no. gran, un gran ciclista y la verdad es que, que Oye que mira ayer le verías en el, en el estadio en el en el Camp nou. pues no estaba ahí, le, le, no le, le hicieron una entrevista no ayer sí sí sí, no sí. le, le esculé evidentemente porque es catalán y, la, y lógicamente estaba allí había que estar con el bar. bueno es
2: que hoy es hoy es el día después de, de la exhibición del genio Sergio Ramos, ah, no, perdón, Sergio Ramos, no, eh, Sergio eh, Ramos. Leonel Messi. Eso sí. La verdad es que, que felicidades a todos aquellos culés, Gracias, gracias. Dicho sea de paso. Bueno, eh, también tenemos en, creo que, por conexión telefónica, a José Luis González, que es el presidente de la asociación León en Bici. José Luis, buenos días.
6: Muy buenos días.
2: Bueno, pues eh, supongo que has estado al tanto de lo que hemos dicho, de bueno, la problemática que es de, que es real, que es actual, desgraciadamente, entre ciclistas, conductores y también peatones.
6: Y peatones. Eh... Bueno, sí, son, son problemáticas que, que, como tú bien decías, hay que visibilizar y hay que solucionar, porque tam, eh, yo creo que, que, que tienen... Eh, fácil fácil solución si todos eh, Ponemos un poco de voluntad uh
1: -huh. Decías Santi Por cierto, eh, buenos días José Luis, soy David eh, Decías, hablabas de sí. mm, Puntos de atención De vehículos, ciclistas y peatones. Ayer precisamente hubo un atropello en, en, en la zona de Eras de Renueva, si no me equivoco, y, y bueno, estamos todas las semanas eh, escuchando. Si sí. no es un, un atropello a un peatón, es sí. un llevarnos por delante una bicicleta, eh, sí, sí. Es,
2: es continuo. Es pues, continuo. Luis, la, la posición de, de, de la asociación que presides, realmente ¿cuál es? ¿Cuál es vuestra eh, postura? Bueno, ver,
6: nosotros somos una asociación de ciclismo urbano, ¿no? Mm -hmm. Entonces nosotros lo que decimos es que el uso de la bicicleta como, como medio de transporte en la ciudad eh, es ideal no solo para los ciclistas sino para la ciudad en general. ¿no? Eh, quiero decir que, que, es, que está muy demostrado por, por numerosos estudios que una ciudad en la que hay más bicis es una ciudad mejor porque, porque es una ciudad más saludable en, 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 prácticamente en todos los aspectos, en los aspectos sanitarios, es una ciudad más limpia, económicamente es una ciudad más sostenible, no depende de de los combustibles fósiles y, de, y del petróleo y que también el uso de la bicicleta fomenta la sociabilidad, es decir, ir en bicicleta pues eh, es mucho más agradable para la gente que, mm. que ir en coche. Y Quizás, luego la relación, sí, sí no dime eh, decía que la relación entre, entre esos tres agentes, digamos, implicados un poco en la movilidad, de peatones, eh, ciclistas y, y conductores, que al final lo somos todos, que, que sí, mucha de la gente sí, sí, que, sí. que va en bicicleta, evidentemente todos somos peatones en algún momento y muchos eh, somos conductores en en momentos puntuales uh -huh. pues nosotros creemos que, que esa relación pues tiene que ser mucho más cordial de lo que de lo que es a, de lo que es ahora eh, y que se están fomentando algunos debates un poco absurdos y estériles sobre todo en, 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 también un poco en relación a lo que hay en, 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 en la prensa que ha salido también algún comentario y los comentarios de, que hay en la, en la prensa digital sobre el, los, las protestas de los peatones eh, en relación a los ciclistas, ¿no? que parece que, que en vez de tener eh, y, y poder convivir eh, pues pacíficamente y sin ningún problema pues está fomentando un debate un poco absurdo en eh, nuestra opinión
2: vale. Bueno, mira, al hilo de lo que decías eh, yo creo que León y bueno, en general España vamos un poco todavía a la cola de, sobre todo los países europeos los nórdicos, que, que parece que hay eh, mucho más frío van todos en bici, ¿no? Mira, ahora mismo eh, he salido a a, bueno, cuando es, cuando llegaba aquí realmente eh, estaba el parking de, de industriales empresales medio lleno de coches y había cuatro bicis, o sea, que yo, yo soy de los que mantengo que, que poca gente, sobre todo los universitarios, que parece que les pega más como venir en bici, muchos vienen en coche, no sé, es algo que me, me, me sorprende, ¿no? Pero bueno, yo quiero iniciar el, el tema y además me, me voy a mojar, porque parece que siempre los se ven como lo, los conductores, los manos de la, de la película, o eso es lo que yo pienso, ¿no? Y yo, eh, no sé si es un debate del exterior o no, pero la posición que yo tengo en este sentido es los eh, ciclistas que se ponen el casco, que se ponen el traje, como yo creo que es el ejemplo de José Ramón, que está aquí a mi izquierda, son los que respetan absolutamente las normas de circulación y es que además se las saben. Son bastante pulcros en su forma de ir eh, como ciclistas. Sin embargo, mantengo que otro tipo de ciclista, pues el que se pone un vaquero más un poco perfil universitario por decir una manera, ¿eh? tampoco quiero generalizar, son los que bueno pues muchas veces te encuentras por las aceras, te encuentras y además yo hace mucho que no cojo la bici, pero cuando iba a entrenar en bicicleta yo era de los que hacía malas cosas, es decir, pues iba tan pronto iba por la acera eh, o me metía entre los coches o me metía en dirección contraria, el semáforo rojo no sabía lo que era, o sea entonces, claro. muchas veces yo, yo pienso que los conductores, siempre hay algún, siempre hay muchos salvajes y muchos vaquillas, pero me, hay pocos conductores que realmente se saltan los semáforos con nocturnidad y alevosía, me refiero, no es un ambarrojo, rojo, no, no, o sea, esto que está rojo y me lo salto, y yo claro. hay pocos conductores que veo que van en dirección contraria, entonces, esa es un poco mi posición.
6: Ahí hay, ahí hay varias cuestiones. Eh, yo creo que yo creo. mi opinión es que eh, normalmente el conductor infringe menos porque es mucho más peligroso que el conductor infrinja que que infrinja un peatón. Totalmente de acuerdo. Eh, el, el peatón puede infringir más porque en realidad no pone en peligro a nadie y puede pasar a veces en rojo. Bueno, eh, de,
2: de los peatones no hablo y para mí eso sí que so, claro, somos los claro. peores, eh. ojo, los peores. Eh.
6: Claro, yo, yo por ejemplo cuando soy peatón suelo infringir mucho más que sí. cuando soy ciclista ah. y mucho más que cuando soy conductor. Entonces, y luego hay otra, otra cuestión, para infringir una norma, eh, conscientemente hay que conocerla. Y lo que hemos detectado es que eh, mucha gente que utiliza la bicicleta en sus desplazamientos no conoce las normas de circulación eh, generales, como, como eh, ocurre también con muchos peatones y con muchos conductores. Eh, cu cuestiones muy básicas como la preferencia en un paso de peatones, que los ciclistas pues, eh, no, pueden, no pueden cruzar por un paso de peatones subidos en la bicicleta, es muy habitual verlos. Por las aceras, pues tampoco se puede circular en bicicleta. Ahí hay un poco de. José Luis, eh, perdón.
1: Ahora que sí. mencionas el tema de las aceras, eh, esta nueva, esta, esta norma que habían sacado, que, que, que se había aprobado en cuanto al nuevo código de circulación, que hablaban de que se podría circular por las aceras sí. de más de tres metros, esto está vigente sí, o. Sí,
6: esto esto hay un poco hay un poco de lío sí. porque eh, salió salió una eh, un anteproyecto de, de la ley de, de seguridad vial que eh, sugería esto. Eh, lo que pasa que eh, luego hay normas normativas uh -huh. eh, municipales, municipales que uh -huh. pueden regular vale, vale. Eh, ¿qué ocurrió? que, que eh, ayuntamientos como Zaragoza y Sevilla en su normativa municipal eh, sacaron la posibilidad de que las bicicletas circularan por las aceras de más de tres metros pero el tribunal el tribunal supremo creo que falló en contra con uh -huh. lo cual han tenido uh -huh. que retirar esa que normativa eh. uh -huh. entonces en principio a no ser que la acera esté señalizada como, como
1: como, como carril tal, bici o como zona adecuada,
6: como, como acera bici sí. o como o, como zona compartida que también las hay. Sí. Eh, en, en teoría no se puede circular por las aceras. ¿Qué mm. pasa que en, en, en le, como la normativa eh, de la DGT todavía está en proyecto y las normativas municipales no quieren contradecirla De momento se está haciendo la vista gorda en ese sentido no. y yo y yo también lo entiendo que no haya que, y, y entiendo que los que los ayuntamientos eh, tengan eh, primero que aplicar, digamos, medidas comunicativas y, y explicar eh, la normativa con igual campañas antes que ponerse a multar, uh -huh. es lógico. Pero fíjate que desde las asociaciones ciclistas mm, eh, se está pidiendo que se utilice la calzada y no la acera para circular en bici. Perfecto. ¿Cuál es el problema? Que también es entendible que muchos ciclistas no se sienten seguros en la calzada, entonces es muy complicado decirle a un ciclista bueno, se, vete por la calzada cuando tienes los coches eh, con velocidades muy altas, muchas veces las, las velocidades tampoco se cumplen y eso no, no se mira, es decir, hay zonas en las que no se permite circular a ciertas velocidades, pues igual una zona 30 eh, o, o incluso a 50 y los coches van más deprisa, y todos lo sabemos. Sí. Eh, bueno, está viendo un, un poco de, de problema por ese... Por... Entonces el ciclista, al final, si no está seguro en la calzada, ¿qué hace? Pues va a la acera y traslada un poco al peatón con, con esa presión de ir por la acera el problema que él tiene en la calzada. Uh -huh. Pues Ramón
4: Pero...
2: tú como... Perdona, José Luis, que te he cortado. Sí, no, no. No, que le, le quería preguntar a José Ramón que él realmente eh, coge la bici prácticamente todas las semanas que si el problema que está contando José Luis es real, que si tú lo ves, ¿no? Sí, vamos a ver, nosotros, hombre
5: pues la verdad es que yo como conductor eh, de vehículo motor y como ciclista, pues eh, tengo las dos vertientes, y la verdad es que hay, ha habido años donde incluso he hecho más kilómetros en la bicicleta que en el coche, y por tanto pues tengo bastante capacidad de juicio para opinar. Yo veo eh, por ambas partes, eh. aquí no voy a excluir a la pasión que me ciega del ciclismo Y veo por ambas partes que se hacen las cosas bastante mal bastante mal. Ahora actualmente ya hay carreteras en la provincia, pues no muy lejos de aquí La carretera simplemente que va a las Oces de Vega Cervera, Donde está perfectamente indicado en carteles en un tono azul con letras blancas y La separación que es mínima, que es metro y medio cuando adelantas a un ciclista eso eh, está eh, catalogado y está cifrado por la Dirección General de Tráfico Que lo respeta uno de cada cinco conductores O sea, está, estaríamos hablando, extrapolando a un 20% de conductores que eso no lo respetan Cuando entramos en una glorieta, cuando entra un ciclista, es una unidad Y esa unidad hay que respetarla eh, hasta que salga el último ciclista Generalmente, pocas veces se respeta El ciclista sí que comete errores, evidentemente Y en ello va a pedir su vida Pero eh, intenta, o intenta Intentamos señalizar cada vez que giramos, eh, vamos eh, circulando por una carretera y vamos circulando por el carril, si hay, si hay eh, arcén por el arcén. Y, hombre, generalmente, si sí respetamos las normas, ¿que hay gente que lo hace mal? Evidentemente que hay gente que lo hace
2: Pero es mal. lo que decía yo un poco, yo veo que la, lo, los ciclistas que les ves por la carretera, sí. yo creo que van, es que no se les puede decir nada, van perfectos, sí. perfectos y somos sí. los conductores los que muchas veces pues no respetamos lo que decías, la, la medida de seguridad de 1,5 o sea, es que es, metros, que es mínima, es pero, sin embargo, en la, en la ciudad... Sí pocos ciclistas mmm, mira
5: yo por pocos, experiencia poco. propia y además los tengo focalizados por pues, de tantos años de salir en bicicleta los puntos más negros. Hay una calle en León que es Mariano Andrés que circulamos mucho por ella, pues saliendo de dirección a la Sociedad de Vega de Cerebra y la verdad que es una, una carretera muy frecuentada por ciclistas y es que es terrible. Cada vez que entramos en esa en esa calle Mariano Andrés, un coche se te para en doble fila, no la, te lo la indica. Con, la Condesa, por ejemplo, no te lo indica, te abren las puertas. ¿Es José Luis? En fin.
6: Sí. Mira, es respecto terrible. a las normas, hay una cuestión también, hay un eh, un vídeo, por ejemplo, circulando por internet. Bueno, hay varios vídeos que explican
5: sí, de manera duda.
6: muy elocuente por qué no, uh -huh. los ciclistas no cumplen las normas. Uh -huh. Y es que muchas de las normas que, que están pensadas para la circulación urbana, uh -huh. eh, sobre todo estoy hablando de la circulación urbana porque entiendo que los, los ciclistas de carretera en ese sentido son más respetuosos uh -huh. porque también son más conscientes de dónde están ¿no? y, y se juegan...
2: Sí, son, son más profesionales equipos. también.
6: Eso es. Pero en cuanto a ciclismo urbano, eh, uh -huh. la, la mayoría de las normas están pensadas para los coches. Es decir, toda la ciudad, toda la circulación y toda la movilidad de la ciudad está pensando en, ton, en torno al coche porque el automóvil al final el vehículo privado se ha dañado un poco de, de prácticamente sí. todo el espacio público.
5: Eh, José Luis Entonces, eh, eh, sí, perdona, eh, José Luis y no es un poco triste que en una ciudad como León, Loyana, que es, no se haya pensado un poquito, es que además aparte de del extraordinario que es cardiosaludable la bicicleta eh, los paisajes que ves, lo que observas la convivencia entre la gente que circula en bicicleta, eso es algo maravilloso que yo invito a todo el mundo a hacerlo la verdad es que nos hemos preocupado muy poco, en ese sentido claro. y se han hecho carriles, bicicleta que yo, eh, es mejor que no comentemos alguno porque son, la verdad francamente malos, y luego son lo que son, son trocitos, 100 metros aquí 200 allá que no conducen a ninguna parte, el único bueno, un poco decente, es si coges desde Carvajal y puedes ir hasta Villanueva del Árbol, toda esa zona y volver son hacer kilómetros y ahí sí que no entraña peligro alguno Sí, pero dentro de la ciudad dentro de no la comentabas
6: tú, no José Luis? Claro. Ese, ese carril, por ejemplo, es un carril más, más destinado al ocio y al disfrute,
5: no a la movilidad. Exactamente, sí.
6: Pero eh, lo, lo que te está, es que tiene mucha relación con lo que te estaba comentando. Sí. Si no hay una política clara eh, sí. de apoyo a la bicicleta, es muy complicado que las bicicletas eh, Convivan, se establezcan como un sí. vínculo preferente sí, en correcto, la ciudad. Sí, sí. Y hay muchas ciudades que lo han hecho. Eh. Hay ejemplos muy buenos y... Eh, eh, Mira eh, lo que ha pasado en Sevilla, en Sevilla
5: o uh, eh, sí. eh, Zaragoza eh, lo
6: magnífico. Zaragoza está bastante bien, Vitoria por ejemplo
5: Vitoria está, está, está en... sí, 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 desde sí. la
6: administración eh, han promovido las políticas de bicicleta que pasan por Temas de normativa, por ejemplo, lo que estábamos diciendo de, de por qué las, los ciclistas no, no, no cumplen mmm, lo, todo lo bien las normas que debieran. Uh -huh. Bueno, muchos por desconocimiento y otros porque eh, toda la ciudad está orientada para el coche y muchas veces la bicicleta podría tener alguna ventaja porque es un vehículo mucho más pequeño, más ligero... Eh, no, no, no hace atascos, eh, puede pasar por calles eh, sin complicaciones, ma, eh, que, que igual tienen, eh, por ejemplo, en, en, en Europa, que citabas, hay una, una señalítica específica para bicicletas en muchas calles, pueden ir, sí. eh, yo he estado pedaleando en Francia, en Suiza, en, en Alemania... En Dinamarca, y no os imagináis lo que lo bien que, que tienen diseñadas las ciudades para que circulen en bicicletas. Sí, en contra ir por, una, por dirección sabéis. contraria.
5: Sí,
2: sí, que en Holanda ya lo sabes. O sea,
6: sí, bueno, el, el en vehículo, Holanda también. Exactamente. Vehículo,
2: vamos, eh. Oye, y este año que estamos en año de elecciones no es el momento para aprovechar precisamente este tipo de peticiones.
6: Sí, sí. Nosotros desde León en Bici hemos redactado un, unas, unas propuestas para que los, los partidos políticos se incluyan en, en sus programas eh, y, y, y estamos bueno, a disposición de todo el mundo que quiera solicitar. De hecho, ya nos hemos reunido con... Con, eh, con, ten, hemos hecho una reunión con eh, León Despierta, tendremos una reunión mañana con el PSOE y tendremos una reunión con, con, eh, con León Incomún. que son las tres agrupaciones que nos eh, han solicitado ellos la reunión. Nosotros eh, simplemente hemos puesto en el blog eh, nuestra, nuestro documento y ellos nos han, nos han llamado. O sea que es un buen momento un para reivindicar cosas.
1: Y un poco también como reivindicación, José Luis, eh, tenemos una reivindicación todos los meses, ¿verdad? Los últimos jueves de cada mes, la famosa bicicrítica.
6: Sí, bicicrítica. bueno, es una es una reunión ciclista festiva y reivindicativa, digamos, que se celebra el último jueves de cada mes. Esto se lleva haciendo en un montón de ciudades desde hace mucho tiempo. Prácticamente todas las ciudades españolas tienen, todas las capitales de provincias, ciudades grandes, tienen su bicicrítica o masa crítica.
1: Bueno, y... es una idea que surgió en Estados Unidos, ¿verdad?, en los años sí, 90.
6: Sí, 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 lo que, lo que decían es que si había eh, un, un número de ciclistas determinados en las calles que, que bueno, que, digamos, si hicieran una especie de unidad, pues pues, eh, pues sería más visible la bicicleta y los y todos eh, tomarían un poco conciencia de sí, que, que conciencia. la existencia
5: eso es. Mm, José Luis, de todas formas, tú no observas desde el punto de vista eh, que, en, como ciclista, que dices que, que andas mucho en ello, y... y que el, generalmente el conductor, los que usamos los vehículos de automoción, no, no, está, no tiene muy claro determinadas cosas a la hora de cuando va a adelantar un ciclista. No tiene idea. Cuando, yo, yo personalmente cuando, no tengo sí, ni idea. Mira, eh, o sea, la gente concretamente no sabe que cuando hay un grupo de ciclistas y pueden ir por una carretera y hay línea continua, si no existe peligro ninguno puede perfectamente pues... adelantarlos eso mucha gente no, se te ponen en cola del pelotón ciclista uh -huh. o del grupo de ciclistas
2: se empieza a poner nervioso y puede llegar a producir uh -huh. un accidente pero yo, so, yo so, realmente son cosas que no entenderé en la vida, o sea, ya. oye una persona que, yo cuando saqué el carnet de conducir, a mí nadie me, es que no recuerdo haber estudiado estas cosas, Todas y, y, estas te voy, cosas. y te voy más allá yo uh -huh. es que no entiendo por qué en los colegios uh -huh. a una determinada edad, un niño de primaria no pero un niño de, de secundaria sí, sí, sí. pues, pues eh, al cabo de, del curso lectivo, yo no no sé por qué no les en, eh, enseñan ya educación vial claro es que claro. yo recuerdo cuando era estudiante pues un día al año iba allí alguien eh, a, a modo de extraescolar escolar y, y estábamos como en el recreo claro. no no que sea un algo de tipo sí, que sí, se haga sí. un examen y es cultura es cultura
1: social eh,
5: lo que dice José Luis ¿no? es cultura y claro, hay otros países del norte de Europa que además la climatología no sí. acompaña y sin embargo mira cómo usan la bicicleta y quién no de niño ha sido feliz cuando le han regalado una bicicleta si es que la bicicleta sí, nos eh, ha eh. acompañado desde y desde ahora, ahora es, es lo que pasa con sí, el no, running no, no. Ahora,
2: ahora es donde hay que aprovechar esto Porque hay un poco de boom Yo claro. salgo a caminar todos los días Por sí, la sí. zona del coto escolar sí, sí. Y, y, y sobre, más en los fines de semana Ves muchas bicis, padres, niños Entonces uh -huh. hay cultura ahora, ahora, Antes sí. no llevaba casco nadie Pues ahora ya lo lleva uh -huh. prácticamente todo el mundo Vamos a aprovechar que estamos en estos momentos Y lo que decía, oye que es año electoral Que ahora es cuando hay que pedir sí, sí. las cosas
5: La verdad es que hay que ser muy respetuoso Sobre todo con, con el ciclista Yo no digo que el ciclista lo haga todo bien Que comete sus fallos y sus errores Pero la verdad es que hay que ser muy respetuoso Porque el ciclista es su carrocería, su cuerpo Y entonces cualquier rebufo eh, Que pasas muy deprisa al lado de Que no respetas eh, la distancia mínima Mínima del metro y medio Sí, pero también a la o sea, inversa eh, Y a la ah, inversa, sin duda A la inversa a la el ciclista está obligado exactamente igual Cuando adelanta un vehículo
2: un vehículo Es el metro porque, y medio también porque, mira José Luis yo sí. desde la Tú como presidente de una asociación de, de ciclistas En realidad, o bueno, León en bici Sí. Eh, yo me entiendo Si te digo, oye, tú representas O te ves, eh, oye, orgulloso De representar a, a los cicloturistas Seguro que me dices, pues, pues por supuesto Pero yo digo, oye, y a los que van En dirección contraria por las aceras ¿A eso los representas? Me, ahí claro, me dirás...
6: Pero, pero pre precisamente Es donde tenemos que trabajar claro, decir, claro, ahí claro. Lo que tú decías de la educación Y, de, y de, desde los colegios hasta, hasta las autoescuelas Hasta en la calle en general Es donde tenemos, bueno, pues que civilizar las problemáticas, llegar a, llegar a acuerdos en cuanto a normativa, es decir, los primeros que se tienen que poner de acuerdo son las instituciones y que las normativas sean claras para saber lo que hay que respetar o no, es decir, si hay una normativa de que no se puede utilizar la acera para circular en bicicleta, que, que se aclara, que se cuente, que, que haya que haya campañas de
2: claro para eso están los medios de comunicación, comunicación públicos, bueno, públicos sí, y duda,
6: privados y, ¿no? y, duda, y, las ¿Claro? y las instituciones y las ¿Claro? instituciones pueden hacer campañas mecanismos
2: de, de hay hombre claro
6: eso es claro. entonces ahí es donde tenemos que trabajar yo en ese sentido veo que, que la asociación pues pues puede puede favorecer no este esta convivencia y para eso necesitamos también gente que trabaje y que se asocie y que cuantos más seamos... Cuantos eh, más puntos de
2: apoyo, evidentemente. Y, y eso sí, es, te voy a decir una cosa, un José Luis. Yo soy un amante de, de, de ver los deportes en la tele. Un amante. ¿eh? Yo pongo el telediario, cuando me da la información deportiva, disfruto muchas veces. Pero también te digo una cosa, o sea, manda a narices que los telediarios de las televisiones públicas eh, eh, den lo que come Cristiano Ronaldo o Lionel Messi y no dediquen ni un solo segundo a estas cosas. Claro. Mecanismos ahí para que todo el mundo, sí. todos los conductores de vehículos, sepamos lo que tenemos que hacer cuando nos enfrentamos eh, claro. en la carretera a un, a un ciclista que está desprotegido. Pero es que yo no claro. lo sé,
6: no lo sé. Sí, y es que además es, eh, eh, es una cuestión que tiene que ver mucho con la con la seguridad de, de la gente y con la felicidad de la gente, bueno, claro. porque
2: eh,
5: si
6: tenemos desgracias como las que están ocurriendo estos sí, días de sí, sí, atropellos y tal, pues eso hace que, to eh, que aparte de las de la gente que está afectada directamente, que toda la ciudad pues pierda calidad de vida y, y estemos y, preocupados y, y, y mal a gusto. ¿no?
5: Luego, José Luis, tú sabes bien que, que vives esto, por lo que veo con cierta pasión, que el ciclista es el hombre que trabaja y que llega el fin de semana y ahora sobre todo en el buen tiempo y lo que desea con una ansia terrible ya desde el día anterior que va a preparar su bicicleta, que eso es importantísimo, que no llegues con prisa porque te está esperando la, la, la gente que sale contigo en la bicicleta y tener antes de, pues bien, la presión de tus ruedas, revisión de frenos, dirección, que salgas a la carretera con la seguridad que requiere y, y no observas que que ese hombre que va con toda la felicidad del mundo a disfrutar con sus amigos y que porque los demás no pensemos un poco cuando vamos con nuestro vehículo en toda esta gente que sale a disfrutar ese fin de semana que, que podemos producir una desgracia, qué te cuesta cuando llegas al lado de un grupo de ciclistas, aminorar la marcha, adelantarles bien esperar, en fin, cederles el paso o sea, yo creo que todas esas cosas lo que tenemos es que llegar a casa todos bien felices de haber disfrutado de un buen fin de semana y además insisto maravilloso para la salud, recomiendo la Bicicleta a todo el mundo
2: muy bien, muy bien <risa> Bueno, José Luis Aquí que también, yo al,
1: al, al hilo de lo que comentaba también José Ramón Y un poco por terminar así ya sí. en, mm -hmm. en, en, en este sentido decías Oye, no, ves que hay que ¿cuándo, ¿Qué datos dabas, José Ramón? De uno de cada, según la de, uno de la cada DGT o sea, sí. Uno de cada
5: cinco, o sea, uno de cada cinco Eso es todo, no lo digo yo, lo digo Lo dicen los datos de la edición General de, de Tráfico de edición, pues. Que estamos hablando de un 20% de ciclistas Estos datos constatados Y te digo que, que no respetan al ciclista yo la verdad Pues es fíjate que en el otro,
1: el otro fin de semana, eh, yendo por una carretera a la, a la zona de Lorenzana y por sí, ahí, sí, sí. precisamente me llamó la atención un grupo de ciclistas que había, bueno, iba yo en cabeza y venían detrás mío como cuatro o cinco coches. Y te pitaban. Y, no, al contrario, los cuatro o cinco coches adelantando a los ciclistas, dejando un margen, pero bueno, te estoy hablando bueno. de tres metros, cuatro metros. O sea, sí, sí, y me llamó la atención decir, oye, mira, parece ser que poco a poco yo, se están Yo, empezando sinceramente, a tener". la
2: sensación que sí, tengo sí, sí. es sí, que Yo creo que sí. Que ese tipo de, de, de ciclismo poco a poco, poco a poco, parece que está un poco más protegido. Mm. Yo me, me, me centraba más antes en el, en el urbano, que es el que ni unos ni otros respetamos las normas. O, y, a veces, de, y a caos veces caos de por ciudad.
5: desconocimiento. Eh, Santi, perdona, mira, yo eh, realmente pues nosotros eh, fijamos unas rutas ya con anterioridad al día que vamos a salir y hacemos por pues, rutas eh, francamente bonitas, espectaculares. La provincia pues la tengo recorrida palmo a palmo, entre siete y siete mil quinientos kilómetros todos los años. Recorremos Madre mía. Y, y bueno, qué voy a comentarte con esto Pues que vamos a Cistierra Vamos a Riaño, vamos a La Madalena Vamos a, al valle de, de esto de De Jeras de Gordón En fin, toda la provincia Cuando llegamos a León Sí. Cuando llegamos a León es cuando eh, Justamente entrar en el casco urbano Se nos producen los problemas Este claro, que aparca, claro. este que abre la puerta claro. Este que no sabe lo que está haciendo claro, claro. Y nos dan verdaderos que sustos sigue, o sea, sigue, Es sigue. curioso que vengas de hacer una ruta De 130 a 140 kilómetros Y no has tenido ningún percance, y no, has tenido ningún ni. percance no has tenido ningún problema e, Insisto, ya tenemos hasta calificadas La gravedad que tienen algunas calles Calle, de León sí. En ese sentido ¿eh? yo, pues, mira,
2: yo como conductor paso todos los días por, Casi todos los días por la Condesa Thank <sighs> you. Y, 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 y soy tonto porque no debería pasar por esa cara, porque es que me da pánico sí. porque los peatones uh -huh. eh, no tienes visibilidad, uh -huh. después si vas por el carril de la derecha, los coches, los en, coches en batería no te dejan pasar, los coches tienes batería, que invad, invadir un poco el carril de la izquierda, sí, te viene sí, sí, uno sí. zumbado, te pita eh, Eso te hay, pasa por tener un coche hay, tan grande hay dos, pasos de peatones, sí, <risa> hay dos pasos de peatones el primero y el último sí, sí. Que, que no están señalizados con semáforo y que se sí. te cuela bueno, es, es, tremendo, es tremendo
1: Movilidad urbana en León que la verdad es que todos tenemos que poner nuestra parte y desde luego las instituciones y el ayuntamiento.
2: David, yo no sé si José Luis, José Luis tendrá algo, algo que hacer, ¿no? Que más que atendernos a nosotros, eh, bueno, te estamos robando mucho tiempo, José Luis.
6: No, yo yo quería decir que precisamente en la, en la universidad, eh, la semana que viene, que es la semana, de, la semana verde creo que es, eh, sí.
4: uh -huh.
6: nosotros han contactado la oficina verde... Eh, ...con nosotros para hacer el miércoles 13 a las 7... Eh, ...una mesa redonda sobre movilidad... ...y que vamos, que está invitado todo el mundo que quiera asistir... ...y que le interese pues este tema... ...y a las... ...me parece que es... ...perdón, la, 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 la charla es de 6, a, de 6 a 7 va a haber la, la mesa redonda... Y a las 7, de 7 a 8, presentaremos León en Bici eh, como asociación. Un poco Hablaremos un poco de la asociación y de, y de los proyectos que tenemos. Y vendrá gente de Asturias con Bici, que son una asociación que hay en Oviedo y en Gijón, que ¿Sí? son... Ya bueno llevan una tradición larga de, con su proyecto y nos van a contar un poco también pues cosas que hacen para ser, que nos sirva de referencia que puede ser muy interesante entonces bueno quien quiera venir el miércoles la eh, próxima
2: semana
1: el miércoles perfecto eso es dónde iba a ser José Luis
6: pues yo todavía no lo sé no eh, pero bueno si si se pone en contacto con la oficina verde pues se lo, se lo van a indicar
2: o sea,
1: concreta perfecto
2: ¿Vale? estupendo bueno pues José Luis González pues eh, muchísimas gracias por Nada. habernos ilustrado con este tema y yo Personalmente me han quedado ya cosas más claras que antes O sea, que eso siempre pues, es de agradecer
6: Pues muchas gracias a vosotros por por interesarnos
2: Venga, de acuerdo, gracias, José buenos días Hasta luego, eh, José Ramón, bueno, tú sigues con nosotros aquí, ¿no? Sí, sí, como no yo pues estoy Te encantado. había prometido que íbamos a hablar de fútbol No estoy sé si tendremos tiempo encantado. Pero mira, te voy a dedicar a esta canción que vamos a poner ahora Porque tú que eres un amante Como yo soy amante del ciclismo Pero he visto en la tele Tú eres de las dos conectado. vertientes Tú Yo soy de las dos, dos vertientes. vertientes, lo practico vale. y este lo veo en la televisión este estamos ahí con el reto de Alberto estamos Contador, reto Giro Tour.
5: Giro Tour Estamos, ¿eh? vamos a disfrutar como... Es también recomendable Pues vamos a poner todo
2: una todo. canción de vetusta Morla que es, precisamente se llama Tour de Francia
4: En la playa y con honores... Enterramos los relojes... ...funeral por el despertador... ...luego en un corcel ciclista... ...damos vueltas a la isla... ...y no hay podio para el vencedor... ...escribieron nuestros nombres... estás libros viejos y una gesta que se asoma en el televisor.
3: Para, 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 para. Ese dial no, un poco más a la
7: izquierda ah, ahí no a la izquierda, un poquito a la izquierda ah, ah, ah.
0: es... 106.6, ni un poquito para allí, ni un poquito para acá.
1: Y llegamos a nuestra sección Destino León, esa sección en la que todos los jueves repasamos y proponemos un destino para el fin de semana en nuestra querida provincia de León. En esta ocasión vamos a irnos hasta un valle, un valle por el que baja el agua a trompicones y a través del río Oza hacia las holguras de Ponferrada y que sigue siendo tan estrecho y arriscado como lo era en el siglo V cuando al visigodo San Fructuoso le dio por buscarse un lugar ...tan apartado y remoto... ...como para que no le encontrase nadie... ...ni con revelaciones divinas... solo que entonces... ...sus bosques debían de ser como selvas feraces... ...bien surtidas de lobos, osos... ...y muchas otras alimañas varias... ...y el camino de su vida debió de inventárselo él... ...a bastonazos... Varios siglos después de la llegada de San Fructuoso al Valle de Oza, ya a finales del siglo IX, San Genadio, otro santo enamorado de las soledades y la inmensidad de la montaña, se adentra con otros doce compañeros por sus recovecos, con la intención de revitalizar y refundar la vida monacal que había iniciado Fructuoso. Tras recomponer el de San Pedro de Montes en el año 895, inicia un poco más arriba aún la construcción de un monasterio dedicado a Santiago. El único resto que ha sobrevivido de esta fundación es la hermosa iglesia de Santiago de Peñalba. Pero también a... San Genadio le debió parecer que aquí, en el regazo de un valle al que solo podía accederse por un estrecho y peligroso camino, rodeados de cumbres de más de 2.000 metros, ganara quien ganara el envite contra el Islam, nadie vendría a buscarle. Y es este, el valle en el que hoy nos encontramos, el Valle del Silencio, y para hablar de él tenemos con nosotros a Laura Rubio Hurtado, técnico del turismo del Ayuntamiento de Ponferrada. Muy buenos días, Laura.
7: Hola, muy buenos día.
1: No sé, es esta introducción que hemos hecho del Valle del Silencio y de Peñalba de Santiago, Santiago de Peñalba, ¿cómo, ¿cómo lo ves? ¿Qué tal qué tal tenemos por ahí el valle en primavera? Tiene que estar espectacular, ¿verdad?
7: Pues ahora sí. Ahora la verdad es que además muchísimas de las laderas de esas montañas que conforman los montes aquilianos uh -huh. donde se encuentra este maravilloso Valle del Silencio están pintadas de lila gracias a que el Breso ha crecido y la verdad es una gama de colores impresionante. Lo es.
1: Santiago, ¿querías preguntarle algo a
2: Laura? No, que me, me he quedado sorprendido, te iba, a, te iba a llamar ya poeta, me he quedado sorprendido.
1: Seguro que en el, valle, en el Valle del Silencio, sí, seguro que además re, recoveco de poetas e inspirador, ¿verdad sí, Laura? Sí, sí, Tenemos sí, y hablábamos eh, cuando fuera de Antena y me decíste, oye Laura, una, una, vamos a hablar un poco del Valle del Silencio. Me decías, bueno, pero espera, el Valle del Silencio, ¿qué es el Valle del Silencio? A ver, cuéntanos, porque seguro que la gente tiene un poco esa duda, ¿verdad?
7: Sí, la verdad es que al final el nombre quizás es tan ensordecedor sí. que ha acaparado una gran zona y uh -huh. bueno, la realidad no es esa. La realidad es que, bueno, muy cerquita de Ponferrada y ya desde la propia ciudad se vislumbran unas montañas maravillosas que fueron conocidas como la Tebaida Berciana por el número uh -huh. de monasterios que a partir del siglo VII comenzaron con San Fructuoso. Uh -huh. Esas montañas son los montes aquilianos, uh -huh. antiguamente llamados aquilianos por el número de águilas que había, uh -huh. que había en los mismos. En estos montes aquilianos nos encontramos en la cumbre de los mismos dos pueblecitos dignos de nombrar, uno es Monte de Balduesa o San Pedro de Montes y el otro eh, es Peñalba de Santiago, uh -huh. originalmente llamado Santiago de Peñalba. Uh -huh. Este pueblo eh, que se encuentra en la cumbre y en lo alto de los montes aquilianos tiene su origen en esta vida monástica de la que hablábamos y es un pueblo maravilloso porque conserva la fisionomía tradicional de los pueblos típicos bercianos. Todo él está construido en piedra, madera y Pizarra, y Pizarra, digno de visitar en lo alto de esas montañas y desde el cual uh -huh. ya dentro de lo que son los montes aquilianos podemos acceder a una ruta que nos lleva a una de esas cuevas eh, donde se guarecieron estos eremitas uh -huh. y es dirigiéndonos desde el pueblo de Santiago de Peñalba hasta la cueva de San Genadio, donde nosotros podemos vislumbrar, pasear, recorrer e invadirnos dentro de ese famoso Valle del
1: Silencio. Del Valle del Silencio, ¿verdad? Una, una ruta de apenas 15, 20 minutos, ¿verdad? Desde, un desde más. el pueblo, un poquito más. Depende también unos... lo que pares hacer fotos, ¿no?
7: Eh, sí, sí, eso es. Y bueno, y como no es, tiene sus, sus subiditas, sus sí. bajaditas, al final esos minutos se convierten aproximadamente en unos 40 minutitos para la ida. Y lo mismo para, para el regreso. Bueno, para pero mental,
1: pues. no viene a ser una ruta complicada, ¿verdad, Laura? Para, o sea, nada, para todos hasta los. Públicos. Para todos los públicos.
7: Eso es.
1: Un pequeño riachuelo quizás ahí
2: al. Y para ir en bici también, ¿no?
7: Sí, sí, sí. Bueno, en bicicleta tendría que ser una, una bicicleta de montaña, de montaña,
2: por supuesto sí, sí, de montaña. Es que Laura, tenemos aquí, hemos tratado antes un, eh, un tema bueno, de, de actualidad Que es los ciclistas, conductores, peatones Y se ha quedado en el programa con nosotros José Ramón Que es un cicloturista que además conoce perfectamente eh, esa zona Porque nos comentabas, José Ramón, que estuviste 13 años viviendo por, por el Bierzo, ¿no?
5: Buenos días, mira, un abrazo para todos los del Bierzo Lo primero, porque es como mi segunda tierra, yo he vivido allí por razón donde trabajo. Pues 13 años de mi vida y la verdad es que he estado muy feliz, tengo grandes amigos y todos todo los rincones que ese en concreto que comentas del Valle del Silencio, eso es eh, no sé, puesto el paraíso, un pequeño paraíso en, en un rincón de la provincia la verdad es que el Bierzo eso y otros lugares son 3.500 kilómetros cuadrados, que es una, una cifra importante, incluso pues mira, la, la provincia de Ibuzcoa son, no llega a 2.000, digamos que es una provincia dentro de otra provincia sí. y tiene, tiene la verdad sitios espectaculares, ese es uno de
1: ellos Eso. conservarlo porque es un privilegio para todos nosotros y hay que fomentarlo para que la gente lo vaya a visitar sí además lo que decimos ahora en primavera ¿verdad Laura? con unos colores, los árboles sí, eh, es, eh, es espectacular
5: bueno, cualquier
7: época espectacular. del año creo que es, sí, cualquier época del año es idónea para visitar, para visitar estos países tan deslumbrantes que como dice nuestro compañero habitan en, en esta comarca que está llena de, rico, de rincones recognitos, la verdad es que sí, pero sí es verdad que hay quien dice que este lugar, este paraíso terrenal y natural eh, ayuda a, a al hombre a volver a renacer sí. a volver a verse humano la verdad es que sí si, si, cuando subes a esas montañas hay algo muy espiritu, muy espiritual en ellas, algo muy que te llega muy hondo no muy satisfactorio sí es cierto que a nivel cicloturista mmm, hay grandes pruebas deportivas también en, en estas montañas ¿eh? hay travesías, tanto a pie como uh -huh. en bicicleta, que recorren nuestras montañas y que además estas pruebas cada vez están más consolidadas y viene uh -huh. muchísima más gente a recorrerlas. Asimismo también en lo alto de nuestras cumbres y, y eh, en, recorriendo los pueblos de Santiago de, de Peñalba y de Montes de Valduesa hay una ruta circular de 14,5 kilómetros, sí, que es la ruta de la Tabaira Veciana que es acometida mm, por, muchísimas, por muchísimos visitantes y turistas a lo largo de todo el año y además en cualquier época del año. Es la
1: otra ruta que tenemos en el, en el Valle, ¿verdad? Aparte de la del Valle del Silencio en sí y, y ver la, la cueva de San Genadio, esta otra ruta de 14 kilómetros que podemos hacer y que, bueno, pues tenemos, estamos a puertas de un fin de semana que parece que por fin el buen tiempo nos va a acompañar y animamos ¿eh? a todos nuestros oyentes a, oye, propuesta para este fin de semana, el Valle del Silencio eh, dentro del Ayuntamiento de Ponferrada, por cierto, ¿eh? sí, es, que es una pedanía de nuestro
7: municipio, uh -huh. del municipio de Ponferrada.
1: Un ayuntamiento que me consta desde desde el área de turismo se está trabajando mucho por la zona, por el Bierzo, por el municipio y por supuesto por por esta maravilla natural que es el, el Valle del Silencio. Laura, muchísimas gracias por estar con nosotros y te deseo que bueno, que todo vaya fenomenal y que sigáis promocionando vuestra vuestra Ponferrada, que es increíble y todo lo que, lo que esconde. Muchísimas gracias, sí. Laura. No, Laura, no, perdóname. Nosotros.
4: Sí, sí dame, perdona, que te quiere comentar algo, Sí, José eh, sí, sí, por supuesto.
1: Sí, mira, la carretera
5: de acceso para llegar arriba a Santiago viñalba está arreglada actualmente. Sí, sí. sí Se sí. ha ensanchado Además, un poquito.
7: Antes de... Sí, ah, la verdad es que, bueno, a ver, la carretera es lo que es. Es decir, la montaña es la montaña y no podemos... Sí, hay que respetarlo hora, y me parece queremos. estupendo.
5: Genial, sí. <risa> Tampoco queremos. No, no, sin Intentamos duda. Intentamos
7: respetar la zona al máximo. Sí es cierto que, bueno, en Ponferrada se celebró el Campeonato Mundial de Ciclismo el año anterior ¿no? uh -huh. en septiembre sí, sí,
5: sí, en
6: septiembre. Es. sí, sí. entonces
7: ahí fue cuando se terminaron de acometer las obras definitivas que la verdad eh, han ayudado mucho a que podamos alcanzar eh, eh, este pueblecito que está ahí tan escondido con esa carretera tan sinuosa de una manera sí. más fácil uh -huh. el asfalto, el firme es muy bueno y aunque siguen siendo eh, sigue siendo una carretera de, de montaña con muchas curvas, el acceso a esta iglesia mozárabe, esta joya de la arquitectura del siglo X, ahora es más fácil, eh, si cabe, que, que antes de acometer estas obras, que ya digo, se finalizaron antes de la celebración del Campeonato Mundial de ciclismo en
1: Ponferrada. Pues tomamos nota, Laura, de esta reseña también en cuanto a la carretera y lo que decimos, eh, visitamos este fin de semana el Valle del Silencio y su espectacular primavera que nos va a sorprender. Muchas gracias, Laura.
7: Os vamos a recibir con los brazos abiertos y nada, desde el Ayuntamiento de Ponfer... Eh, daros las gracias por esta invitación y pues eso, desearos que, que tengáis muy buen día. Pues
1: muchas gracias Laura, nos vemos por el Valle del Silencio.
7: Hola, ¿qué tengo que
1: decir? Taquitos de jamón queso curado, lomo muy rico, tigre sopita de ajo, pescadito frito, bacalao por la gallega, chipirón, relleno, tortilla española con y sin En esta radio no tenemos tapas, pero sí toda la música que quieras escuchar. de colorado, una negra, Radio Universitaria en 106.6, la F elefante, chuletita ballena en cada Oído cocina. Pero cacahuetes no tenéis.
2: Bueno, David, nos queda nada, 10 minutos, ¿no? Son las sí, 11.50, 10 minutos para, para acabar. Salamón, pues, ¿te gustan las croquetas? Me ¿Eh? encanta, sí, me gusta comer. Con lo cual,
5: todo lo que se... Tenemos pendiente,
2: pendiente unas sopas de truchas, ¿eh?
5: Sin duda ninguna. Las comerás en el sitio número uno, medalla de oro durante los últimos tres pues, años. Pues
2: sí, sí, yo lo tengo apuntado, ¿eh? Cuando sí, sí, quieras, pues
5: no yo, te olvides y si no te lo recuerdo. Yo me dejo,
2: me dejo invitar. Venga. Que bueno, pues, pues estamos... Vamos a ver si localizamos a nuestro gran amigo Goyo, Goyo de, de Logroño, que no nos coge el teléfono. Que además él ha sido el que me dice, oye, pues Santi, yo de croquetas sé... Soy so, un, fenó un fenómeno, y además este sábado vas a tomar una croqueta buenísima, en el portal del Chau -Rengoyo. buenos días. Buenos días, ¿qué tal estáis? No todos? miento ¿no?, cuando digo eso, ¿no? Hombre, yo creo que es la... La según croqueta. Se dice, según se dice por allí... La croqueta. Según
0: es el ejemplo de gran
2: sí, croqueta. Sí, no, no, yo me metí en internet cuando me lo dijiste y, y efectivamente viene como Como una de las mejores croquetas. Busqué la receta de tu amigo Francis Paniego sí, fue porque hay que decir es. que es amigo tuyo.
0: Sí, O sea, sí, tú sí. tienes
2: amigos de élite. De ¿Eh? Eh, uno, uno de ellos y moja. Os,
1: Bueno, os tengo a vosotros
2: Uno de ellos, bueno, Francis Francia está todos los días en la tele Yo lo veo todos los días en la tele, que si Mastache Que si no sé qué, que si jurado de no sé dónde
1: Por cierto, Goyo, que este fin de semana Hay sarao, ¿eh? me han dicho, por aquí, ahí en, en La Rioja, en Logroño, ¿no? Sí,
0: sí, además probará esas croquetas
2: <risa> La comunión de Carmen, mi hijada Favorita, ¿eh? ¿Eh? Solo tengo una Pero bueno, ¿eh? <risa> Y tu hija, Goyo, ¿eh? vaya Estarás nervioso, ¿eh? Y
0: comeremos con
2: Francia Hispaniago, ¿eh? Bueno, pues Mira, sepas. Pues mira, pues te voy a decir una cosa. Ayer me puse manos a la obra, busqué la receta y hice la besamel. Y hoy me toca empanar las croquetas de Francis Paniego, que me sorprendieron porque tienen, eh, yo siempre las hago con, con huevo y con jamón, y estas llevan pechuga de pollo, pollo.
4: Sí,
0: sí, 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 pero es Es, eh, es tan cremoso que, que es imperceptible. Solamente se cata un poco en sabor.
2: Te voy a llevar un tupper, eh, que lo sepas. Llévalo, <risa> bueno,
0: llévalo. Soy capaz,
2: a... soy capaz pues, de sí. llevar un tupper y se las di, se las doy a probar a Digo <risa> mío, te, te lo juro que lo voy a hacer. Venga, o el próximo bueno. jueves lo comento, pero Venga. lo voy a hacer. Eh. Nos cuentas el próximo jueves, eh. a ver en qué queda eso. Bueno, Goyo, ¿tú cómo las haces las croquetas? Venga, pues, cuéntanos. Eh, pues,
0: pesameel eh, yo con un poquito de huevo y, eh, y jamón yo soy también de jamón ¿eh? Eh, y, y a mí personalmente no me gusta la croqueta mazacote ¿eh? no. ni la gran croqueta ni el croquetón que sí. se habla en la serie si no, <risa> sí, no, sí, no a mí me más la, la croqueta cro sí, que, la que te
2: entre de un bocado la... no
0: la croqueta más fina de un bocado sí. y, y y que explote la boca y sí. que salga muy cremosa
2: a mí me gustan muy, así muy pero pero uff, mira yo por ejemplo las las penúltimas que hice me quedaron un poquito más espesas que claro a la hora de hacerlas es es más agradecido el sabor sí. es peor a mí me sí. gusta más cremoso, pero es que las cremosas para hacerlas, tela. Porque ese
0: bueno Ahí radica la dificultad de la croqueta.
2: Claro, ahí, ahí es donde está. Te iba
1: a preguntar, yo, yo, a veces, ¿qué nos pasa? Eh? Vamos a echar la croqueta a la sartén y la croqueta se nos deshace en la sartén. ¿Qué sí, problema sí. hay ahí? A ver, ¿cómo se tiene que para freír eso, una buena croqueta?
0: Eso, es, eso principalmente es porque las, eh, las compráis congeladas y eso no puede ser, chicos, hay que hacerlo. Ah, no, que no,
2: oye, no, cuando tú lo haces muy suave. No, es que ya no, te, no no es el problema de freír David es el problema de, cuando las estás boleando cuando las estás eh, empanando que es que en, es que se te quedan las manos entonces es, es un término medio ahí no, las, yo, las medidas yo, yo yo lo tengo calculado mira, David
0: también David también tiene cierta razón en eso en eso que dice que muchas veces la, la croqueta no se fría bien yo creo que la, cro, la croqueta sí, hay que freírla también, de dos maneras eh, y, y en dos procesos un proceso de, de, de un de una de un aceite muy 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 Tenue, ¿eh? Sí. Eh, donde donde se sella esa... esa
1: ahí, te, ahí te iba yo, ahí te iba yo. No, y después darle... Se ¿no?
0: Y después pasarla a, otro, a otra cazuela o a otro... A otra, a otro a otra creador, sartén y ya, donde, y ya con aceite, le, aceite donde potente. Le das, donde le das un golpe duro duro y muy uh -huh. rápido de, de, de fuego y la, sacas, y la sacas totalmente crujientes y por dentro... Sí,
2: cremoso. y después también la medida... Yo más o menos tengo... Además de la receta de Francis Paniego y de otras que tenía también de Martín Melasetegui, por ejemplo, más o menos por cada 150 gramos de mantequilla eh, se utilizan unos 220, 210, 220 de harina y dos litros de leche más o menos así son, sí, son las medidas es,
0: y además es es, es como las repostería es decir son, son sí, medidas clavadas claro, claro.
2: ¿eh? y después la cremosidad no le no se lo da el echar más leche para que te quede mal no. que no la cremosidad es el brazo y a, mover y, y a mover, mover, y a mover, a mover a fuego lento y, y estar ahí esa, media esa, hora, esa o, o, una hora o una hora, una uh hora -huh. dándole, oye, no todo el rato, ¿no? Pues cada 3-4 minutos, le remueves fuerte, 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 y eso es lo que forma la, esa, eh, esa cremosidad. Y después hay trucos, por ejemplo, eh, pues mira, eh, trucos que aunque parezcan choradas son importantes, eh, tamizar la harina, ¿eh? Uh -huh. En vez de echarla directamente, la tamizas. Después la, se ha cortado. Se nos cortó la, yo. la leche. Reducirla, es decir, calentar la leche. Echar, si acaso, un poquito más de dos litros, dos litros y medio, por ejemplo para que cuando estés eh, calentando la leche se reduzca y te quede más o menos en dos litros. Y eso le da pues esa untuosidad que es la que, la que decíamos antes. Eh, uh -huh. a, ti, a ti, José Ramón, supongo que tu yerno no te hace las croquetas, ¿no? No, no, él se, él se las es come. que Yo a mis ojos se las hago yo. ¿eh? <risa> ya,
5: ya, bueno, es una gran ventaja, así le tendrás de contento. Hombre, te ha encantado, ¿sí? Bueno, yo le hago otras cosas, vamos, y si no yo, mi mujer. Pero es un buen comedor, ¿eh? Sí, le, encanta, no. le encanta, le encanta, le sí, encanta. Sí, no. Pero no, yo, francamente, la cocina no es de mis dominios.
4: <risa>
5: o sea que no. Pero no. tengo una excelente cocinera en casa y me la costa, verdad es que. Me
2: consta, me consta. Bueno, pues si yo te lo certifico me y te lo afirmo, nos dices, David, que Goyo ha desaparecido. Goyo ha
1: desaparecido, yo creo que se ha debido quedar sin batería porque le estamos llamando y, sí, y nada, no, no bueno, lo conseguimos. Así bueno, que nos despedimos eh, de Goyo, así desde la distancia. Desde la distancia. Y el bueno, próximo,
2: yo, yo mañana ya lo voy a ver, ¿eh? O sea que... El próximo jueves nos contará. ¿eh? Sí, el próximo jueves Goyo y yo tenemos una aliada de las buenas. ¿eh? ¿Tenéis una aliada? Ya os comentamos. Bueno, por, nos lo cuentas el próximo sí, jueves. Sí, el próximo jueves, ¿eh? jueves tenemos una Madí de las buenas. Bueno, pues nada, que. Pues que, nos vamos, nos vamos. vamos a... Oye, ¿eh? otro
1: sabor salado que nos ha salido redondo y encantados con invitados en el estudio, que es lo que nos gusta además, sí. con nuestras entrevistas telefónicas y con nuestras recetas. Bueno, también ha venido recetas.
2: a hablarnos eh, 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 el otro yerno de, de, de José Lamón. Tiene dos yernos, uno se llama Sergio y otro también. Y otro Sergio, Sergio por, lo y por lo menos, di buenos días. ¿eh? Hola, buenos días. Además Sergio, que es estudiante de la Facultad de Derecho, ¿no? De hecho, sí. Bueno, pues ahí estamos, el en plena día, universidad. El próximo día te vienes tú con alguno más de. De derecho y hablamos de, de leyes. Me parece genial. Pues con esto nos despedimos. David, una sabor vez sabor. Miguel Bosé cantó que los chicos no, no lloran, ahí. pero mm -hmm. antes de Miguel Bosé lo cantaban The Cure. Antes, mucho antes, bueno, no tanto, ¿eh? pero sí, lo cantaban ellos. Sí, antes del 81-82. Lo cantaba The Cure. Y mucho mejor que la de Miguel Bosé.
1: Boys Don't Cry, con ellos nos despedimos con The Cure y os emplazamos para el próximo jueves de 11 a 12 en Sabor Salado, aquí en el 106.6 FM de León, Radio Universitaria. Buen fin de semana, nos vemos. Adiós, Santi. Buen fin de... bye Adiós, bye. Bien, adiós. adiós
4: all up with lights i try to do la